0: Also eine Handvoll Bauern macht es auch schon. Also wir haben eine Handvoll jetzt Milcherzeuger, die sowohl Milch liefern als auch Hafer. Es sind 70 derzeit Familienbetriebe insgesamt. Die Ackerbauern sind im, im Großen und Ganzen, die uns den Hafer liefern.
1: Hallo zum Podcast Visit Black Forest. Und zu so einer neuen Folge Schwarzwaldgeflüster, heute wieder aus dem Tonstudio im Kompetenzzentrum Tourismus im Schwarzwald. Ja, und mir gegenüber sitzt jetzt der Andreas Helm von der Black Forest Nature GmbH, einer Tochterfirma von der Schwarzwaldmilch GmbH. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
0: Hallo Iris, freut mich.
1: Ja, und ich, ich sehe, du hast auch was mitgebracht, einen ganzen Packen mit äh, lauter Produkten. Erzähl doch mal, was ist da drin?
0: Im Prinzip geht es um unsere, We like, äh, frischen Haferdrinks. Also wir sind ähm, der Haferdrink-Hersteller aus der Region mit den einzigartigen Haferdrinks äh, zu 100 Prozent mit Hafer aus dem Schwarzwald und angrenzenden Gebieten in Baden-Württemberg. Mhm. Das heißt ähm, Haferdrinks, Hafer Naturgurts, äh, wir haben eine Kochcreme im Sortiment, wir haben äh, jetzt bald auch ein Eis für die warmen Jahreszeiten.
1: Und das Ganze wird unter dem Label We Like äh, verkauft. Wofür steht We Like? Das schreibt man mit V, ne?
0: Ganz genau. Also wie steht für Vegan und Like für das Mögen und für die äh, Leidenschaft sozusagen zu unseren Produkten. Ein, ähm, eine Wortkreierung, eine Wortschöpfung, ähm, die unterstreicht, dass wir uns eben jetzt auch im Veganen Segment äh, Wenn man jetzt mal
1: zum Einkaufen geht, dann gibt, sieht man ja in den Regalen, gibt es schon einfach wahnsinnig viele Alternativen zu der normalen Kuhmilch, so wie wir sie ja kennen. Und wir wollen ja auch die Schwarzwaldkuh nicht schlecht machen, ist ja alles wunderbar. Ähm, da gibt es ja äh, Sojamilch, Mandelmilch. Kann man sagen, Andreas, geht der Trend in Richtung vegan?
0: Also ganz klar. Also wir sehen den Trend stark, schon seit vielen, vielen Jahren und er hat sich in den letzten äh, fünf, sechs Jahren nochmal drastisch verschärft. Das heißt, es gibt mehr und mehr Verbraucher, die Milchalternativen nachfragen, aus welchen Gründen auch immer. Sei es Tierwohlthemen, sei es Klimathemen, sei es Ernährungsthemen, Neugier auf was Neues. Und ähm, diesen Trend den haben wir beobachtet über viele Jahre und haben uns eben jetzt ähm, seit drei Jahren dann auch dazu entschieden, von diesem Trend auch mit zu partizipieren. Also
1: die Schwarzwaldmilch steht ja schon für die Schwarzwaldbauern mit ihrem Vieh. Äh, wie kam das dann zu dieser, zu dieser Haferproduktkette?
0: Wir haben das äh, dem Aufsichtsrat und dem Vorstand vorgeschlagen, dass wir im veganen Segment tätig sein wollen. Und äh, Aufsichtsrat und Vorstand der Genossenschaft, also der Milcherzeugervereinigung, haben von vornherein äh, zu 100 Prozent das unterstützt. Kommt ja auch daher, dass ähm, auch die die Milcherzeuger, die Landwirte mit äh, Kühen zu Hause, die haben ja auch ähm, zum Beispiel Kinder. Und es gibt einige, die mich dann auch angesprochen haben auf dem Tag der Milch, die gesagt haben, ja, meine Tochter zum Beispiel, die lebt vegan. Also wir haben Milchkühe zu Hause und meine Tochter. Tochter lebt vegan. Und ist ja auch so, die Leute gehen auf Events, auf Konzerte, jetzt nach der Pandemie natürlich auch wieder ZMF und so weiter. Und dann sehen die halt im Prinzip, die Hälfte der Stände sind vegetarisch oder vegan. Mhm. Wir sind auch froh, dass wir das gemacht haben. Also wir sind jetzt knapp über zwei Jahre im Markt mhm. und es hat sich sehr gut entwickelt. Dann
1: stellt sich vielleicht die Frage, warum Hafer? Wächst der so gut im Schwarzwald?
0: Wir wollten ein heimisches Produkt verarbeiten, einen heimischen Rohstoff. Und sind dann über die Mandel aus Kalifornien, den Soja aus Asien, den Reisdrink aus äh, Italien hauptsächlich, zu, auf den Hafer gestoßen. Und der Hafer wird traditionell ähm, schon lange angebaut im Schwarzwald. Er wächst auch gut, vor allem in den Hochlagen, weil er braucht es kühler, er braucht mehr Regen, er braucht mehr Feuchte im Boden und er wird vor allem im Biolandanbau auch sehr gerne als Heilfrucht ähm, eingesetzt. Das heißt, der Hafer ist ein Tiefwurzler, der lockert den Humus auf. Dann waren im Prinzip alle Checkboxen getickt sozusagen und wir sind da auf offene Ohren gestoßen. Auch in Sachen Haferanbau gibt es Haferanbau im Schwarzwald. Gibt es genug Hafer im Schwarzwald? Und das waren alles Parameter, die auf Grün standen. Und dann haben wir uns für den Hafer entschieden.
1: Wie lukrativ ist eigentlich der Haferanbau letztlich für den Schwarzwaldbauern?
0: Also der Ackeranbau generell ist natürlich so, dass er einmal im Jahr etwas Geld abwirft. Ähm, der, der Ackerbauer sät, äh, je nach Wetterlage, März, April in dem Zeitraum und kann dann ernten, wiederum je nach Reifegrad im August, September, je nachdem wie viel es geregnet hat, je nachdem wie viel Hektoliter Gewicht je ähm, Hektar dann auch anfallen der Ernte. Dann wird es aufbereitet, getrocknet, gereinigt, eingelagert in Silos und dann wird es über die Mühle ähm, abgerufen, bei uns ist natürlich der Vorteil, dass es das alles sehr ähm, regional geschieht. Das heißt, wir haben kaum Fahrtkosten. Also wir haben auch einen minimalen CO2-Footprint deswegen. Mhm und für den Haferbauern wirft eben einmal im Jahr eine Ernte ab, die er dann auch ausbezahlt bekommt. Wir ähm, machen es unseren Haferbauern auch noch mal attraktiver. Wir sagen, wenn ihr wie Like ähm, Hafer liefert, also für unsere leckeren Haferdrinks und Haferprodukte, dann kriegt ihr auch noch einen extra Bonus dafür am Ende des Jahres.
1: Und wenn der Bauer jetzt gleichzeitig noch Vieh hat, dann kann er auch wie gewohnt seine Milch abführen an die Schwarzwaldmilch, kann aber noch zusätzlich den Hafer abführen. Hat er das quasi ein bisschen noch einen Gewinn obendrauf?
0: Ganz genau. Also eine Handvoll Bauern macht es auch also wir haben eine Handvoll jetzt, ähm, Milcherzeuger, die sowohl Milch liefern als auch Hafer. Es sind ähm, 70 derzeit Familienbetriebe insgesamt. Die Ackerbauern sind im, im Großen und Ganzen, die uns den Hafer liefern. Aber perspektivisch werden es, denke ich, sicher auch noch mehr werden, die sowohl Milch als auch Hafer liefern.
1: Also der Milchpreis war jetzt schon länger ein Thema, für die Schwarzwaldbauern sicherlich auch. Das heißt, viele haben umgesattelt, haben auch gleichzeitig noch vermietet, also Gästewohnungen angeboten, jetzt kam Corona. Also wie geht es den Bauern aktuell? Kannst du dazu was sagen?
0: Also unsere Erträge, die wir erwirtschaften durch die We Like ähm, Haferdrinks und den Verkauf der Haferdrinks, die gehen ähm, über die Gewinnausschüttung der Tochtergesellschaft an die Mutter. Gesellschaft, der Schwarzer Milchgruppe und darüber dann auch als Milchgel Milchgeldauszahlung an die Landwirte, mhm. also an alle unsere Erzeuger. Der Milchmarkt global ist natürlich sehr, sehr schwierig. Also die, die Milchmenge, die konsumierte Milchmenge in Deutschland ist auch rückläufig. Das heißt, ähm, der Milchmarkt als solches wirft auch nicht mehr das ab, was er sollte äh, zur Kostendeckung und zur, zur Wirtschaftlichkeit vieler Landwirte. ist es derzeit tatsächlich ein Problem, weil die sind ja auch noch dazu... Ähm, konfrontiert mit steigenden Energiekosten, mit steigenden Spritkosten, mit steigenden Düngemittelkosten, also gerade im konventionellen Bereich, ist es derzeit schon ein Spannungsfeld.
1: Jetzt vielleicht nochmal zu den Hafermilchprodukten. Es gibt ja nicht nur die Milch als solches, es gibt ja noch die Kochcreme und alles Mögliche. Und dazu gibt es noch leckere Rezepte. Wie komme ich denn an die Rezepte ran? Rufe ich das über die Website ab oder wo, wie komme ich da ran?
0: Wir haben im Handel natürlich ähm, teilweise die Rezepte auch an den Regalen so als Anregung, als äh, so eine Produktplatzierung wir haben auf unserer Homepage äh, www.wie-like.de die Rezepte veröffentlicht. Und wir sind auch auf Instagram und Facebook natürlich immer aktiv und haben da auch zur Jahreszeit und zu den Events immer Möglichkeiten äh, der Anwendung.
1: Hast du schon mal so ein geschnetzeltes in Hafercremesauce ja. gekocht? Und?
0: <lacht> ja, lecker. Also, Merkt man ist, da äh, den
1: Unterschied zwischen einer Sahnecreme oder einer Hafermilchkochcreme? Ja,
0: Unterm Strich ist es leichter. Also wenn so ein Geschnetzeltes mit einer klassischen Sahne vielleicht einen auch mal erschlägt, mhm. vielleicht auch gerade in diesen warmen Sommermonaten, ne? dann ist es mit so einer Haferkochcreme ähm, bekömmlicher.
1: Du meinst, dass ich hinterher noch in meinem Bikini gut aussehe? Wäre vielleicht die Hafercreme <lacht> besser als die Sahne sozusagen?
0: Zum Beispiel, ja. Es ist einfach so diese... Bekömmlichkeitsaspekt, der ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen.
1: Und äh, Kokosmilch ist ja auch eine Alternative, ne?
0: Klar, bei Kokosmilch kann man sogar Milch sagen, ja, weil das ist ja ein Naturprodukt, also der Haferdrink soll ja. Hafer Drink und nicht die Hafermilch heißen. Genau. Ähm, bei Kokos, da stößt mir allerdings immer so ein bisschen die Weitreise auf.
1: Also man sollte auf jeden Fall nicht von Milch als solches sprechen. Das heißt, wenn man dieses, diese Flüssigkeit aus Hafer gewinnt, dann ist die, sieht die auch nicht milchig aus, oder?
0: Das, ist ein, also das Vorprodukt ist im Prinzip aus, aus Haferflocken. Also da ist noch das gesamte... Also die Rispe wird abgetrennt, die will man ja nicht haben, das ist ja wirklich, also das ist ja quasi äh, Spelz, mhm. kann man nicht essen, aber den Rest des gesamten Korns wird ähm, verflockt, also es werden Flocken und diese gesamte Flocke wird äh, verarbeitet und die wird dann, das wird eine milchige Substanz, aber noch mit einem hohen Mehlanteil.
1: Also kommt dann noch Wasser dazu natürlich dann?
0: Ja, also eher, es wird wieder was abgetrennt und zwar über eine sogenannte Dekantierzentrifuge, das Wort habe ich auch mhm. erst gelernt in diesem Prozess, äh, wird äh, unter hoher Geschwindigkeit und unter bestimmter Maßgabe dann eine gewisse Feststoffkörperanteilgröße abgetrennt. Klingt
1: kompliziert. Ich glaube, die meisten Podcasthörer würden jetzt aussteigen. <lacht> wir wollen euch auch nicht langweilen, liebe Podcasthörer. Kann man in Offenburg das Werk anschauen? Kann man mal schauen, wie so ein Haferdrink äh, entsteht?
0: Also wir haben jetzt keine öffentlichen Führungen, äh, weil wir ja auch jetzt derzeit pandemiebedingt alle Führungen äh, gelassen haben. Also auch im Mutterhaus haben wir das derzeit nicht mehr im Angebot. Aber man kann sich über den Prozess definitiv schlau machen. Wir hatten auch ähm, Öko-Checker Tobi vom SWR da. Der ja. hat mhm. da auch einen Bericht drüber gemacht. Da könnt ihr mal schauen auf YouTube, auf dessen Podcast-Kanälen. Äh, da bin, bin auch ich da drin im Werk und ich zeige die Maschinen. Also mhm. Das kann man sich da auf jeden Fall anschauen. Das ist ganz transparent.
1: Also gut, jetzt haben wir eine Menge über die Produkte gesprochen. Jetzt äh, müssen wir vielleicht noch über Max Mutzke sprechen. Weil der hat ja auch wesentlich mit V-Like zu tun. Inwiefern?
0: Ja, ganz genau. Der Max Mutzke ähm, ist ja ein Schwarzwälder Original und wir waren Anfang diesen Jahres zusammengesessen mit dem Team und wir haben gesagt, also wir wollen ein Schwarzwälder Original, das sich für V-Like stark macht. Und dann waren wir erstmal bei der Kuckucksuhr und <lacht> dann haben wir gedacht, naja, die Kuckucksuhr ist nicht wirklich so eine... eine der Kuckuck ist, glaube ich, nicht
1: vegan. Also, obwohl, weiß ich nicht.
0: <lacht> dann haben wir gedacht, Mensch, es kam dann im Team die Idee auf, Mensch, der Max Mutzke wäre doch jemand, der... Ähm, zum Schwarzwald steht, ein bodenständiger Typ, ein Familienmensch, also. äh, der auch immer sagt, er kommt aus dem Schwarzwald und wie er das hier so feiert, diese Natur und dieses Runterkommen nach Konzerten und wie auch immer. Da haben wir gedacht, na gut, wir fragen den mal.
1: Und er ist selber ähm, auch Veganer?
0: Und er ist selber, nein, nein, er ist äh, selber im Prinzip äh, Genussmensch. Also okay. er ist jemand, der, der sich interessiert für die Herkunft eines Schnitzels. Also ja. der wird dann die, ähm, die Bedienung löchern, wo ist jetzt eigentlich, äh, wer hat es ähm, geschlachtet? Also wo mhm. kommt es her? Also das kümmert ihn sehr. Und wir haben jetzt eben auch ein, ähm, ein Genusskonzert, ein, ein Hofkonzert mit ihm geplant im Juli diesen Jahres.
1: Und wie kann ich da hinkommen?
0: Dies gibt es zu gewinnen. Also wir ähm, verlosen 30 mal zwei Eintrittskarten. Und diese Gewinne gehen ähm, im ausgewählten Lebensmittelhandel äh, hier in der Region von äh, Basel bis hoch Stuttgart. Ähm, vielleicht seht ihr es da, es sind große Max-Mutzke-Aufsteller mit ähm, Postkarten, wo ihr ähm, eure Namen eintragt und dann im bei unserem Gewinnspiel dabei seid und ausgelost wird, dann ähm, Ende Juni bekommt ihr auch ähm, dann Bescheid. Mhm. Das Hofkonzert ist dann Anfang Juli.
1: Und in der schönen Schwarzwaldlandschaft, nämlich bei Oberried, genau, gell? bei Oberried. Genau, bei Oberried, genau. Sehr wunderbar. Bist du eigentlich selber auch beheimatet im Schwarzwald? Kommst du aus dem Schwarzwald?
0: Ja, tatsächlich. Ich wohne in Freiburg. Wo Und du Born, hast schon immer gewohnt oder bist du hergezogen? Ja, ich bin ähm, also Aber ja, 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 tatsächlich. Ich bin in Freiburg geboren. Allerdings ähm, waren meine Eltern hier zum Studium und die haben sich hier kennengelernt. Aha. Und dann äh, war ich auch ähm, in Stuttgart im Kindergarten. Ich kam dann zurück mit fünf Jahren, ähm, habe geschwäbelt wie die Sau, wurde ja. erstmal ausgelacht. So Hanoi, Havoisch und so. Ja. Und habe mich aber dann schnell wieder... Ähm, angepasst äh, Und bin in Freiamt aufgewachsen. Dann bedeutet
1: dir das auch was, also dass du sagst, ja, du stehst auch für Regionalität, du stehst auch für Schwarzwaldbauern, entweder für Hafer oder Milch, wie auch immer. Ja,
0: das Witzige war ja, also tatsächlich ähm, auf dem Hof, ähm, wir hatten, also mein Vater war dann dort Landarzt und die ersten sechs Jahre ähm, haben wir uns auf einem Hof im Liebting eingemietet. Wir waren, ich war fünf, als ich hingekommen bin und ich war dann elf oder zwölf, als wir dann, ähm, drei Straßen weiter quasi ein Haus gebaut haben und da reingezogen. ist. Also ich habe sechs Jahre auf dem Hof gelebt. Mhm. Ich habe den kompletten Milchviehbetrieb mitbekommen. Ich habe oft im Stall geholfen. Und es kam auch immer, weil die hatten Milchvieh, die hatten 20 Kühe oder so. Mhm. Zweimal also Alle zwei Tage der preisgau noch damals, hellblaue Laster.
1: Dann eine letzte Frage noch zu dir, Andreas, weil du gesagt hast, du bist ein Genussmensch. Wenn du unterwegs bist im Schwarzwald... Wo gehst du gerne hin? Wo kannst du abschalten und was kommt für dich als Genussmensch dann auf den Teller?
0: Viele Fragen in einem. Also ähm, tatsächlich war ich vor kurzem ähm, mega gut essen ähm, in der Löwengrube in Freiburg. Aber es ist natürlich sehr gehoben gewesen, aber sehr, sehr gutes Essen. Wenn ich irgendwo bin und was äh, für den schnellen Hunger nehme, dann nehme ich mir auf jeden Fall irgendwoher eine Butterbrezel und einen Schoki.
1: Butterbrezel ist eher so Stuttgarter Gegend, oder? Egal,
0: Butterbrezel habe ich auch in New York viel gegessen. Bre ich... Bretzel gibt es überall. Oh, <lacht> ja. ja, Ich würde auch äh, immer, immer einen Flammkuchen nehmen und einen trockenen Weißmein-Riesling-Weißburgunder vom Kaiserstuhl.
1: Also ich finde, es passt wunderbar zusammen. Vielleicht nicht alles in dem in Menüfolge, aber <lacht> äh, kann man auf jeden Fall mal machen. Ne? Genau. Vielen Dank, Andreas, dass du da warst.
0: Ich habe mich gefreut. Vielen mm. Dank für die Einladung.